0: Дизайн этих фантиков иногда круче, чем сама конфета. Мамашоры Эктильяне. Я вижу товарища Сталина.
1: В зале стали кричать «Поцелуй его, поцелуй!» Фу! Бутерброд с маслом, с сахаром — это вообще был нормальный бутерброд в моем детстве. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Если бы я могла придумать конфету, вот
0: какая бы у меня mm -hmm. была конфета!
1: Привет, я Настя Генрих.
0: А я Марина Иванкива. И это подкаст «Очень странные дела».
1: Здесь мы рассказываем про Россию через призму истории из нашего общего странного прошлого. И это наш второй выпуск третьего сезона. Спасибо, что заходите на нашу страницу в iTunes и оставляете комментарии и оценки. Нам очень приятно их читать. Если вы еще этого не сделали, пожалуйста, помогите, поддержите наш подкаст. Нам будет очень приятно. Да, и подписывайтесь на нашу страничку в
0: Инстаграме. Там мы выкладываем дополнительные э, истории, фотографии к выпускам и держим вас в курсе очень странных дел из нашей э, текущей жизни.
1: Что нового? Я первый день в отпуске и <laughs> я планирую послушать все подкасты, которые накопились в моей библиотеке еще с конца, нет, начала мая, наверное. С последних, которых я добавила, я слушаю подкаст Let's Not Meet. Это такой подкаст, где слушатели присылают всякие криповые истории, ведущий зачитывает просто. Ну, это мой жанр, это я люблю вот ага. эти истории <смех> ночи в лагере про всякие странные ага. жуткие штуки. Хотя 90% истории там все-таки про всяких странных мужиков, которые там плохо себя вели с девушками или женщинами, или какие-то были маньяками и так далее. Вот я этим занимаюсь. Классный у тебя будет отпуск. Да. <смех> Да, у
0: меня тоже все все хорошо. Я ухожу в отпуск а, в среду, как раз в день вы выхода нашего первого эпизода. И как я тебе говорила, да, планирую провисеть в гамаке. Надо только гамак найти.
1: Класс звонимся через месяц.
0: Пока! Пока! Слушай, сегодня ты первая рассказываешь uh -huh. свою историю, и я поняла, что в отличие от предыдущих выпусков, где мы хоть чуть-чуть обсуждаем тематику да, наших рассказов, сегодняшняя твоя история мне совершенно незнакома, и я, знаешь, прям потираю руки. А что Настя вообще приготовила?
1: И моя история сегодня необычного жанра, потому что это будет не история про человека или идею или место, это будет будет история фотографии. Фотография — это а, знакомы, наверное, многим людям, которые родились в СССР в 50-60-е годы. Но я почему-то думаю, что ты, может быть, даже ты, ты видела ее. Может быть, она, знаешь, как-то попадалась где-то как фон. Конкретно она у меня не отпечаталась. Ну тогда опиши нашим слушателям, что ты видишь на фотографии.
0: На фотографии, черно-белой фотографии, пор... я могу назвать ее портретом. Я вижу Сталина товарища Сталина, Иосифа Виссарионовича Сталина слева. На руках он держит девочку, наверное, ей лет 5 или шесть. Их закрывает такой букет, праздничный букет цветов. И кажется, что история будет какая-то мрачная.
1: Да, у истории очень много разных сторон. Да, эта фотография вышла в 1936 году в советских газетах с подписью «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».
0: Этот лозунг, да, наверное, всем известен, да.
1: И потом с ней рисовали плакаты и делали скульптуры, которые, собственно, и прославляли Сталина как, в кавычках, лучшего друга советских детей. Девочку на этой фотографии зовут Энгельсина Маркизова. Это девочка из Бурят-Монгольской Республики. Ей действительно 7-8 лет на этой фотографии. И, несмотря на то, что имя стало известно после выхода этой фотографии, ее действительно знали по всему Союзу. Мало кто помнит или знает, как, на самом деле, чудовищно сложилась ее судьба после этой фотографии. И сегодня я об этом как раз и расскажу. Узнала я об этой фотографии и статьи на портале Мел. Его написала Элла Росман. И я использовала также информацию из Википедии и статьи на Давыдов индекс. Энгельсина или как ее называли Геля родилась в двадцать восьмом году в городе Ланудель. Папа Энгельсины Ардан Маркизов участвовал в гражданской войне и был таким убежденным коммунистом, таким партийцем. И это отчасти объясняет, почему он дал своим детям такие имена. Дочку он назвал в честь Энглиса, а сына он назвал Владленом, что, как специалист по именам Марин, ты знаешь, сокращенный от Владимир Ленин.
0: У моей лучшей подруг бабушку и дедушку звали Ингельсина и Вилин, угу. но Вилин это тоже Владимир Лич, вот сокращенное. Да. И это, наверное, действительно было в то время популярно. Так да. на волне революционного этого запала
1: давать детям имена такие. Вот, да. Детям Ардана Маркизова тоже повезло э, иметь такие имена. В Бурятии Маркизов служил по партийной линии. Он был народным комиссаром земледелия, то есть таким был не последним человеком в республике. Мама Гелия, Доминика Маркизова, переехала в Москву, когда геля была еще маленькая чтобы учиться в Московском медицинском университете. И там вот как раз геля и жила с братом и с мамой. В 1936 году туда же при приезжает папа Энгельсины с большой делегацией из Бурят-Монгольской СССР. Участники делегации были приглашены на встречу в Кремле, и там они должны были получить награды от самого Сталина. На эту встречу напросилась и Геля, которая тогда была э, 7 лет. Ее красиво одели, купили ей два букета, чтобы она могла вручить один Сталину, один Ворошилову. Нужный момент. Встреча состояла из выступлений колхозников, вручения подарков. Делегатов было много, все толкали рейтинг, Речь. В общем, Гелия, как обычный восьмилетний семилетний ребенок, стало скучно. Вот, она сначала терпела, а потом встала и пошла со своими букетами. По пути ее кто-то спросил: "Ты куда идешь?" И Геля ответила: "К Сталину" и сказала, что ей нужно вручить ему цветы. На что получила ответ: "Ну иди иди". По воспоминанию Гели Сталин сидел к ней спиной. Ворошилов увидел, что к нему бежит маленькая девочка, похлопал его по спине и сказал: "К тебе пришли". Господи. Сталин с улыбкой принял букеты и поставил девочку на стол президиума. Ворошилов объявил, что девочка хочет сказать речь, на что Геля сказала «это вам привет, а детей в ряд Монголии». В ответ в зале стали кричать «поцелуй его, поцелуй!» Фу! И Геля поцеловала Сталина. И как раз этот момент, то есть момент после поцелуя, и был запечатлен угу. фотографами и кинооператорами, потому что снимали хронику. И уже позже Геля вспоминала, что от этого момента она помнит полное ощущение счастья того, что оказалось на руках у Сталина, и что она чувствовала, что происходит что-то необыкновенное в ее жизни. Давай вот здесь сейчас и закончим. Когда всем на церемонии стали выручать подарки, Геля громко спросила, а мне будет подарок? Все притихли, и через некоторое время из президиума начали кричать, Геля, Геля, подойди сюда. Геля подошла к президиуму, и Сталин спросил у Неё. Что ты хочешь получить в подарок? Часы или патефон? Мы что ответил восьмилетний ребенок? Часы, наверное. Э, Геля попросила и часы, и патефон. Конечно. Сталин дал ей коробочку с золотыми часами и сказал: "Ну а патефон ты не донесешь". На что Геля ответила: "Я позову папу". Э, к слову, папа ее уже получил в подарок один патефон. Так что ему снова пришлось подниматься на сцену и с другим патиконом с набором пластинок. На часах была гравировка от вождя партии Сталина Гели Маркизовой и дата этой встречи. И кроме патефона и пластинок Сталин учил Геле также памятную медаль с надписью «От вождя партии Сталина Геле Маркизовой». Интересно, когда они гравировку делают? Да, я это сейчас подумала. На ходу, да, вот такой момент? Ну, наверное, да, это же быстро делается. Да, может, у них есть комната специально в Кремле, где быстро гравируют за 10 минут. Интересно, что существует слегка иная версия встречи Геле и Сталина, такая больше фольклорная. Согласно этой версии... Сталин, уже держа на руках девочку, якобы произнес по-грузински своим охранникам «Мамашоры Телиане, что по-русски значит «убери эту вшивую». Но это может быть такая уже мифология. Судя по отзывам тех, кто был в этот момент там, это, скорее всего, не произошло. Уже на следующий день фотография девочки, обнимающей Сталина, разлетелась по советским газетам. С нее начали писать картины, делали росписи мон монументальные, скульптуры. Портреты Геля со Сталином появились на детских праздниках, висели в пионерских лагерях, школах, детских домах, детских садах, дворцах пионеров часто публиковались в журналах, газетах. Эм, кроме этого, фотография стала основой для плакатов, открыток, а также использовалась в оформлении коробок конфет кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Тинь! Марина, ссылка на ту историю. В 1936 году советский скульптор Георгий Лавров создал пятиметровую скульптуру «Спасибо товарищу Сталина за наше счастливое детство», которая известна также под названием «Сталин и геля», и которая использовала вот, ну, это изображение с этой встречи. Она была установлена, эта скульптура в московском метрополитене в 1944 году на станции «Сталинская». Сейчас это станция «Семеновская». Я пробовала поискать э, картинки в интернете. Судя по всему, ее уже нету, этой скульптуры, на этой станции. Но если вы там живете расскажите. Э, как, как только скульптура была готова, было изготовлено 3 миллиона копий, которые были установлены на школьных дворах, парках, скверах и разных других учреждениях страны. То есть масштаб распространения этого изображения был просто космический. Сейчас это естественно для нас, да, то, что вещи... Такие вещи разлетаются очень быстро в виде мемов или видео вирусных и так далее. Но надо помнить, что средства информации раньше были другие. Ударными масштабами, в общем, все это было распространено. Кроме этого, образ почти сразу стал важным элементом культа Сталина. И ну, мы знаем про культ Сталина, у него много ипостасей, и в этой его превозносили как друга советских детей, подарившего им «счастливое детство». Да, в кавычках. Пропаганда — Тогда называла детей единственным привилегированным классом, потому что это были люди, которые родились после революции, то есть первое советское поколение, будущее страны. вот. И в это время в стране активно строились детсады, отдельные детские кинотеатры, появился первый дом пионеров, и мы тоже говорили в каком-то выпуске про детский дом «Солидарность», да, что... Тема детства действительно стала очень остро в 20-30-е годы. Вот газета, правда, внезапно начала уделять огромное внимание проблемам, связанных с детьми, например, качеству и ассортименту игрушек и конфет, внеклассным занятиям, кружкам и даже школьной программе для вундеркиндов. Поэтому забота вождя нашей родины о юных гражданах получает такое очень весомое значение, и вот это изображение очень хорошо вписывается в эту историю. А еще, может быть, ты помнишь, что Сталин был отцом народов, который заботился о большой семье советских граждан независимости от от их этнической принадлежности, и для этой цели снимок с маленькой бурятской девочкой тоже отлично подходил. Конечно, пропагандистский мотив счастливого детства неоднократно становился объектом сатиры. Вот так, например, литературовед Юрий Борев написал про этот период. В 30-х годах Сталин издал приказ о том, что уголовной ответственности вплоть до расстрела подлежат дети, начиная с 12 лет. Тем не менее, все мое поколение с детства знало, что товарищ Сталин — лучший друг советских детей. Но вернемся к Геле которая в одночасье стала знаменитостью. <с>, с двумя патефонами и с часами. С, с медали, да. В день публикации снимка к ней в гостиницу стали приносить подарки и игрушки, завалив ими всю комнату. Когда она приехала в Лан-Де, ее там уже встречали как героиню, приглашали на разные мероприятия. Получила известность также стрижка Геля. Вот ты видишь сейчас на фотографии у нее такой горшочек. И советские родители просили, ходили в парикмахерские, просили стричь их детей под Гелю. И полтора года Геля проживает принцессой такой советской сказки, Самой известной девочкой страны. Но счастье и популярность Ингрессины и ее семьи продлились совсем недолго. В ноябре 1937 года ее отец вместе с другими деятелями. Брят Монгольской Республики был арестован. Его обвинили в создании пан-монгольской контрреволюционной вредительской организации. Причиной обвинений стал мор скота в их регионе, который прокатился в тот летний сезон. По республике тогда умерло около 40 тысяч голов. Вот НКВД увидела в этом событии желание специально навредить советскому народу по приказу японской разведки. По другой версии Ардану Маркизову приписывали план покушения на Сталина. Мы никогда не узнаем, что же было истинной причиной арест. Геля, даже будучи маленькой девочкой, понимала, что папа ее никакой не японский шпион и под диктовку матери написала письмо Сталину. В этом письме Геля писала, что ее отец тата, пламенный большевик, преданный партии и лично товарищу Сталину. Он воевал в гражданскую войну и помогал организовывать Бурят-Монгольскую республику. Конец цитаты. Письмо она приложила знаменитую фотографию. Ответа, естественно, не последовало. Ардан Маркизов был признан виновным и получил расстрельный приговор, который в 1938 году был приведен в исполнение. А в этой статье на Меле там подробно расписано, что происходило с семьями политзаключенных и вообще врагов народа, и особенно с малолетними угу. детьми. Я не буду сейчас пересказывать, но я думаю, многие догадаются, что ничего хорошего не происходило, и все, особенно близкие члены семьи, как бы несли наказание за этот приговор. Угу. А в этом случае с Ингрессиной можно даже сказать, что им как-то повезло их не разучили с братом и с мамой, просто сослали в Южный Казахстан. И все это на фоне того, что семья не знала, что произошло с папой, и они не знали об, её, mm -hmm. об его расстрельном приговоре до последнего. Вернее, вернее, очень долго они не знали об этом приговоре. ее мама Доминика каждую неделю отмечалась в органах НКВД, и пыталась запрашивать информацию о судьбе мужа. И, по словам гели, ее матери всегда говорили, что он арестован на 10 лет без права переписки. То есть они даже еще не знали, что с ней произошло. А в ссылке мама гели работала в городской больнице детским врачом. Спустя два года после их переезда Доминика, которая тогда была 32 года, была найдена мертвой на одном из ночных дежурств. Ее нашли с перерезанным горлом. Гели тогда сказали, что она покончила жизнь самоубийством. В начале 90-х Геля получила доступ к делу своей семьи к делу, или к делу mm -hmm. Деминики а, в архивах, и она нашла такой документ, где начальник НКВД Туркестана посылает запрос Берии с таким содержанием. Цитата. «Здесь находится сыльная Маркизова, которая хранит подарки от Сталина, и пять портретов ее дочери с рождём. Что делать?» Прямо на деле на этом документе синим карандашом написано очень четко устранить. Поэтому Геля верит, что, скорее всего, ее мать то убили. Да, и выставили это самоубийством. После смерти матери Ингерсина вместе с братом отправилась в Москву к своей тете, которая тогда была всего 25 лет. Тетя и ее муж Сергей Дарбеев не испугались и удочерили племянников. Они дали им новую фамилию и отчество. И Геля Маркизова стала и Сергеевной Дорбиевой. По грустной иронии судьбы, Ингельсина стала ходить в школу, где висел тот самый портрет со Сталиным, списанный с ее собственной фотографии. Только теперь изображение официально называлось «Сталин и мамлокат». Когда семья Гели попала в опалу, естественно, фотография не могла быть напечатана, ну или скорее атрибутирована, как раньше, потому что получалось бы, что Сталин обнимает дочку врага народа. Но плакатов и статуи и всего вот этого было произведено так много — что не было возможности просто взять и уничтожить все эти изображения. Поэтому, mm -hmm. видимо, кому-то в Кремле пришла гениальная идея подменить личность э, девочки на фотографии. Э, Мамблакатна Хангова была реальной девочкой, она была сборщицей хлопка из Таджикской СССР. Э, в возрасте 11 лет она побила рекорд при сборе урожая хлопка и получила за это орден Ленина. И она тоже лично встретилась со Сталином в 1935 году. И Вероятно, кто там, политехнологи из Кремля того времени нашли эту девочку, посмотрели на их фотографии, yeah. которые не были совершенно похожи друг на друга. геле была буряткой, Мамлакат была таджичкой. Ну, Геле было 8 лет, Мамлакат было 11. Ну, это никого не смущало. Какая разница, да, Таджикс, таджикская там девочка, бурятская. А, вот, и после того, как отца Энгельсины арестовали и в пропаганде стали писать, что на фотографии с ней на самом деле изображена мамлокат. И люди такие, а, да, конечно. Да, это же та же самая девочка. После школы Энгельсина изучала востоковедение в МГУ и специализировалась на истории Юго-Восточной Азии. По всей той же трагичной иронии судьбы на одном курсе с девушкой в МГУ училась дочь Сталина Светлана Лилуева. После университета Геля работала в школе, потом в университете, институте Востоковедения, библиотеки Ленина. В 53 году умирает Сталин, и по своим же воспоминаниям Геля пишет, что она заплакала, когда узнала о смерти Сталина. Она вспоминает, что цитата, все плакали. У меня была восьмимесячная дочь, и я сожалела. Я думала, вот умер Сталин, и она его никогда не увидит. Конец цитаты. Но времена начали потихоньку меняться. В 56 году доклад Хрущева о культиричности. Началось переосмысление э, сталинизма, реабилитация невинных. И Ингельсиния посчастливилась, можно так сказать, прожить через все вот эти эпохи СССР. Она прожила довольно долгую жизнь mm -hmm. и через оттепель, или застой, и реформы 50-х, и развал СССР. Она была дважды замужем. И родила дочь и сына. Ее первый муж Эрик Комаров был культурным attaché в Индии и какое-то время. Семья Гели жила в Индии. Второй ее муж был ученым-востоковедом. И с ним Энгерисина жила до конца своих дней в Москве. О судьбе гели Маркизовой также планировали снять документальный фильм белорусский кинодокументалист Анатолий Алай. В 2004 году он встретился с гели и записал 10-минутное интервью. После интервью они договорились продолжить съемки, когда она закончит отдыхать в Турции. Но 11 мая 2004 года в Анталии гелю нашли на шезлонге без движения. Она скончалась от сердечного приступа. Фильм «Сталин и Геля» был доснят уже после ее смерти. В интервью использовали вот то самое 10-минутное интервью и старые кадры кинохроники, которые режиссер разыскал в архивах. На этом заканчивается история фотографии, на которой девочка обнимает Сталина, и история Геля Маркизовой, которая была той самой девочкой.
0: Слушай, удивительная история. Я даже вот сейчас не справляюсь с эмоциями. Даже не знаю, что сказать но помнишь у нас был выпуск про безпризорников еще а, и мы говорили про то как много детей было выросло вот без любви и выросло вообще не зная родителей и заботу а... А здесь ребенок, который это знал и потерял, при всей чудовищности в этой истории успокаивает то, что а их не разлучили и б после смерти убийства, да, возможного матери, у нее были вот эти вот родственники, которые действительно не побоялись, а ведь это было очень очень опасно принять в семью членов семьи, да, изменников рода. Да.
1: И да, и судя по всему я не хочу сказать, что ее судьба была простой, но ее судьба была более удачливой, чем судьба многих детей врагов народа, потому что у нее не было... Она, видишь, она поступила в МГУ, она получила работу, то есть... И ей не, не ставили преград только из-за этого статуса ее
0: И знаешь еще вот этот масштаб вот этого мифа творчества и что на самом деле стоит за скульптурами, mm -hmm. которые мы в 90-х, 80-х, ну, с детства, yeah. да, вот нам знакомы, а кто-то просто родился и жил вот внутри вот этого мифа да, глобального. И потрясает масштаб трагедий человеческих, которые стоят вот за этим, mm -hmm. за этим образом.
1: Да, как же легко вот создать такой образ и распространить такой образ и знать, что никто не узнает историю, за, например, этой фотографии или скульптуры. Так легко подменить а, значение. А главное, да, то,
0: о чем ты говоришь, что сначала, да, создали 3 миллиона скульптур на основе вот этой истории, а потом... Ну, буквально mm -hmm. за сколько там? Ну, два года, да, ну несколько лет прошло. Людям просто сказали, что нет, это не Ингельсина Маркизова, это Мамалад. И, вот, и yeah. вот эта подмена и простота, с которой люди переменили да, свой, свою историю, но ну, это как, знаешь, 1984.
1: Или тоже, если остаемся на... в теме фотографий, помнишь, как у Сталина просто врезали людей на фотографиях заретушировывали да, всех, да. которые всех несогласных.
0: Да, это страшно. Но мы теперь будем знать про Ингельсину или Маркизову и эту фотографию и, и вообще задумываться о том, как и что У -у -у. стоит, да, какие истории скрываются за вот этим красивым образом.
1: Сейчас же очень легко с помощью фотографии. Да подораживать людей или передать какое-то какое сообщение, yeah. какой-то месседж через фотографию. И этим, yeah. к сожалению, очень много людей пользуются. Да, нам на ум приходит фотография из, из Сирии, тоже маленькой девочки, которая, по-моему, сидит вот такая она вся в песке или в, в каком-то миле. Вот. И я помню, mm -hmm. что ее очень много циркулировали именно здесь, в США, как... Короче, Пропаганда против Башара Асада оказалась в итоге, что это вообще не оттуда девочка, что она была какой-то левой девочкой, что действительно что-то произошло, но да. это всем было не связано с этой историей.
0: Да. Ну да, это такие манипуляции, просто не покупаться и не вестись вот, ну, на, на первый вот этот отклик, да, а немножко изучить, да, что, какую историю да. вам там вообще рассказывают. Ну, я подхвачу твою историю. Ты уже несколько раз сказала слово конфеты. <смех> конфеты и детство. Вот совмещу
1: в таком вопросе. А, ты помнишь свои любимые сладости детские? Да. Я совершенно по сладкому была в детстве. И была совершенно не избалованная конфетами. Поэтому все, что мне приносили, я все ела. И даже вот я вспоминаю, я, мне кажется, все любила конфеты. Я пыталась вспомнить какие-то отдельные названия. Помню, очень любила конфеты каракум, потому что там были орехи. И там еще такие были верблюды да, на, на упаковке. А помню все вот эти вафельные конфеты, там, как называется красная шапочка и так далее. Тоже очень любила. Да, а почему-то вспомнилась история... Ну, про не, не то что самые любимые конфеты, а очень большое разочарование. Когда мне было, может быть, 5-6 лет, я нашла коробку с конфетами в серванте. Ты знаешь, если что-то кладется в серванту, это нельзя есть, но я почему-то решила открыть эту коробку, да. потому что она выглядела очень красиво. И я открыла и нашла там маленькие такие шарики в сахарной пудре, и начала их есть, и потом поняла, что это совершенно не просто не, не способна была даже съесть одну конфетку, потому что это была клюква в сахаре. Mm -hmm. Самое смешное, что с такой со мной случилось два раза. То есть я не... я наступила на грабли два раза и совершенно не выучила свой урок сначала, mm -hmm. потому что Кому-то был куплен этот упаковка клейкого сахара в подарок, видимо, а я опять решила ее открыть и опять не до... съела буквально две и... и вот так покуксилась. А сейчас у тебя есть какие-то любимые? Такие же. Прожив здесь немножко времени, я очень скучаю по российской выпечке и конфетам, потому что я считаю, что они намного круче, особенно выпечка, да.
0: Ага. Слышно, ну, у меня тоже была история смешная с а, открыванием а, коробки конфет, которая мне не полагалось. Но там были вкусные конфеты, с, знаешь, <с такие <с шоколадные, с разными начинками, <с такими тягучими. И а, чтобы не запалиться, я решила съесть целый ряд конфет. Ну, чтобы, да. знаешь, ты же... если ты ешь целый ряд, то не видно, как, как бы, да? Если ты съешь одну, там понятно. Но они были вот угу. в этой, в таком в поддончике, и ну, взрослому уму было понятно, что ряда конфет нет. И эти конфеты предназначались нашим московским друзьям, мы туда поехали на Новый год. А когда мы приехали в Москву, и мама достала этот подарок, и когда Ольга, это вот наша московская подруга, угу. открыла коробку... И там не было ряда этих конфет, но вот тут mm -hmm. все вскрылось, но мне никто, ну, mm -hmm. мне ничего не было, меня не наказали, но вот у меня был такой метод, да, вы, выесть ряд, чтобы не, не запалиться. А тогда я тоже, конечно, любила сладкое. Я задала этот же вопрос про конфеты и сладости своей маме, которая родилась в 50-х, потому что мне было очень интересно, чем лакомились советские дети вот в то время. И я предлагаю послушать, а потом продолжить мою историю. Какое у тебя было в
2: детстве самое любимое сладкое вкуснятие Часто вспоминаю об этом и никогда, наверное, не забуду. Первые карманные деньги у меня были, наверное, в четвертом пятом классе. Но это деньги на завтраки, которые в школе стоили 11 и 16 копеек. Но мы когда копили все таки деньги, а в магазине на углу Литейного и Пестеля был большой кондитерский магазин очень хороший, я туда ходила и покупала ириски маковые. Они стоили 25 копеек 100 грамм. Это был просто прессованный маг. Чистый маг, прессованный. Наверное, это было как это сахарное связующее. И они такими ирисками были отдельно. Очень вкусные. Первые такие сладости вкусные мои. Ну, просто интересно, маг это же такая наркотическая штука. Ну, я думаю, поэтому их... Потом мы перестали выпускать. А так. как они назывались? Ну, по-моему, какие-то маковые риски или... Фантик какой был? Фантик был простой, такой, ну, вот, как обычные риски. Сначала тонкая такая вощеная бумага, а потом такая чуть глянцевая, какая-то какая она некрасивая но. упаковка, Вкус. но сама риска.
0: Я mm помню вот детские воспоминания. А вот эта булка, -hmm. масло, посыпанное сахаром, как десерт.
2: Ну, это, знаешь, это я тебя, видимо, угощала из своего голодного детства потому что вот эти вот пирожные это мне говорили что это пирожное это когда я летом на даче с бабушкой отдыхала а бабушка настолько у нее жизнь была в э, такая полна лишений что мы жили наверное на 10 копеек в день и вот у меня еда была это вареные макароны потом чай и булка с маслом и посыпанная сахаром вот это было пирожное но в то время как раз я помню мы конечно такие конфеты не покупали. Вот «Адмиралтийские», «Красный маг», «Мишка на севере». Очень красивые фантики. Мне их никогда не покупали. Я даже, по-моему, в то время их вкуса не, не знала. Но мы играли в фантики. Я и могла из-за их выиграть. И особенно адмиралтейские. Они были такие красивые, бирюзовые, такого лососевого, цвета. Очень красивые, бордовые. Какие-то цвета необычные. Они были не советские. Они были ну, вообще какие-то... Не... Капиталистические. Капиталистические. Я ну, не знаю, но какие-то очень красивые mm -hmm. оттенки. Ничего таких оттенков не было. Ни тканей, ни мебели, ни обивки, там как, ни, ничего. А эти фантики были самые дорогие. Ну То есть можно сказать, что сладкое это — это была роскошь? Ну, конечно. то есть Большинство людей вообще не могли такие конфеты покупать. У нас в семье вообще такие конфеты никогда не покупали. Ну, может mm -hmm. быть, на праздник. Но это какое-то было... Да, наверное, я, конечно, пробовала, но... А птичье молоко? Помнишь? Птичье молоко как-то, по-моему, позднее значительно. А еще было вот у меня бабушка любила подушечки. Это, вообще, это самые дешевые. Я подушечки помню. Помнишь? Да, они как да. подушечки маленькие. Они еще блестящие, как камушки были. Камушки с изюмом, да. с орехами, камушки. да. А еще был такой сахар. Тогда так же, уж если ты не до конфет. То можно купить сахар. Кто-то в прикуску просто сахар с чаем. А был такой сахар фруктовый. Mm -hmm. Такие большие, ну, как колотые такие вот кусочки. Я, по-моему, у Бабы Иры были щипцы да, для этого сахара, да. она колола. И этот сахар, его, видимо, с молоком каким-то варили, и с каким-то mm -hmm. вареньем, может быть, ну, какой-то цвет. Ну, и по вкусу ничего, mm -hmm. ну.
0: Вот. А раковые шейки помнишь? Ну, раковые
2: шейки, да. Еще
0: название такое, да, раковые шейки? Пойди пойми, что это Да, отображать. раковые
2: шейки, э, гусиные лапы. Лапки. А были еще такие лимонные. Это была карамель. Они были конфетки-фантики, они такие желтенькие mm -hmm. И они были очень вкусные, потому что внутри была помадка тоже... Такого г... я уже не помню. Ну, такие они недорогие были. Mm -hmm. Так вот.
1: Интересно. Про мак я не знала, что были такие
2: конфеты.
1: Нет, бутерброд с маслом, с сахаром, это вообще был такой... А нормальный бутерброд в моем детстве.
0: Да, но мне мама тоже его выдавала как, как десерт. А моя мама называет конфеты адмиралтейские, но на самом деле они называются ленинградские.
1: Извини, потому что на них адмиралтейство, наверное, изображено из-за этого. Я так и подумала. Их да.
0: четыре вида, четыре фантика. И на одном летний сад, на другом львы, э, ограда, Ис да, ограда летнего сада да. я сказала, Адмиралтейство и Исакивский собор. Она да? ну, вот такие вот да, товарные знаки э, Петербурга. Ну, и, видимо, вот она как-то запомнила, что Адмиралтейство mm -hmm. значит Адмиралтейские, но они ленинградские. А почему, да, я задаю все эти вопросы про сладкое? Все потому, что моя сегодняшняя история, которую я назвала Шоколадная война, посвящена конфетам птичьим молоком а не Челковой. Из Владивостока, кондитерки и технологини, и воинам, которые разгорелись вокруг, вокруг птички. Мои источники это Прима Медиа, Краснодар, Медиа и Википедия. Так даже рифмуется все. Ты вообще с птичьим молоком знакома? Ты помнишь, что это за конфетки?
1: Помню, да. И почему-то вот они не приходят сразу в голову. Ага. Я, наверное, их не часто ела. Да. Но. Ну, это
0: для тех, кто не знает или не пробовал, это белое суфле в шоколаде, а фасуются такими квадратиками 3 на 3 сантиметра. Я перед выпуском купила пакетик и замерила специально, что это 3 сантиметра на 3 сантиметра. Для науки. Да. Mm, чтобы все было четко, они выпускаются в такой незамысловатой и непримечательной э, упаковке. Фантик их очень такой неброский, но название, согласись, вызывает интерес. Птичье молоко. Птичье молоко – это идиома mm -hmm. древнегреческого происхождения. Фразеологическое значение – это нечто невиданное, невозможное в реальности, несуществующее, что-то вроде вот предела мечтания. Эти конфеты были впервые придуманы в Польше. В 1936 году Яном Веделем. И согласно официальной истории компании на сайте компании Яна Веделя, он побывал во Франции, вдохновился во время поездки и, вернувшись в родную страну, задал себе вопрос, чем можно счастливить человеку, у которого есть все? И сам ответил на этот вопрос mm -hmm. только птичье молоко. По сей день Польша обладает эксклюзивным правом на это название Птичье молоко. И эти конфеты остаются таким популярным национальным шоколадным изделием. Но наш подкаст о России, поэтому мы перенесемся mm -hmm. и отмотаем на 30 лет вперед наши часы. В 1967 году министр. Пищевой промышленности Советского Союза Василий Зотов, который был э, министром пять лет (65 по 70 год) нанес визит в Чехословакию. И во время этого визита его угостили конфетами. Надо сказать, что ему тогда было 68 лет, то есть он не вписывался в такой классический да, тип сладкоежки, но конфеты ему очень понравились, однако рецепты ему раскрывать не согласились. Поэтому Зотов прихватил с собой несколько коробок в Москву в качестве образцов. Уже вернувшись в Москву, созвал представителей кондитерских предприятий со всей страны И поставил перед ними задачу: создать новую конфету по образцу привезенной. Ну, то есть, да, каким-то образом повторить э, воссоздать рецепт.
1: Стырить. Uh
0: -huh. да. да, ну, тут можно по-разному да, это назвать. Когда рецепт был готов, Зотов обязал кондитеров э, всех, всех союзных республик наладить выпуск конфет. И курсы обучения специалистов оригинальный рецептуре проходили в Москве на базе фабрики Фронт. Здесь надо сказать, что фронт не имеет ничего общего с сортом, да. Ротфронт э, – это uh -huh. Красный фронт, это немецкое название э, Леворадикальной uh -huh. организации периода Веймарской республики То есть это Германия 20-30-х И э, это, название этой радикальной организации Впоследствии дало название многим другим э, там, изобретениям, фабрикам и так далее И uh -huh. в Германии, ну, вот до, до прихода нацистов, и в Советском Союзе
1: Интересно, я не знала.
0: Да, и нужно здесь еще отметить, что история фабрики Фронт восходит к 1826 году, когда купцами Новыми была в качестве домашней кондитерской мастерской основана вот такая маленькая мануфактура, ну, которая после революции была, естественно, преобразована вот в Родфронт. А одним из технологов, который приехал в Москву, да, проходить эм, повышение квалификации конфетная была Анна Челкова из Владивостока. Здесь нужно м, несколько слов сказать о ней, поскольку Анна Челкова отдала всю свою жизнь кондитерскому делу. Она родилась в 1934 году в, м, в селе Тарадея Шадского района, в большой семье, но уже в 1940 году э, Семья переехала во Владивосток в числе 50 семей, которые переселились на Дальний, на Дальний Восток. В 1949 mm -hmm. году Анна стала ученицей на Владивостокской кондитерской фабрике, а годом позже, с 50 -го года, стала работать там упаковщицей и фасовщицей. То есть, вся mm -hmm. ее жизнь, да, вот с самых молодых лет, она была она проходила на кондитерской фабрике. К концу 60-х. К моменту да, вот этого повышения квалификации и поездки в Москву Анна Челкова уже была э, технологом фабрики. То есть от простой ученицы э, через э, упаковщицу и фасовщицу она дошла до вот, статуса женщины-технолога, которого да, как ответственное лицо отправили э, в Москву. Вот что она говорит, э, цитирую. «Меня часто называют автором птичьего молока, но это не так. Я изменила не рецептуру производства конфет, а технологию. Есть определенные тонкости, например, своя особая технология взбивки начинки, при которой применяются разные обороты механизмов, определенная температура изготовления. Секрета никакого нет, просто надо грамотно руководить процессом. Она не изобретала рецепт, но она э, значительно э, скорректировала технологию. Вот В одном из источников я нашла такую информацию: что в рецепт советского птичьего молока вместо желатина, ну, такого загустителя этого суфле, был включен агар агар. А это продукт, произведенный из водорослей, разработанный по специальной технологии дальневосточными учеными. То есть изначально агар-агар гар это, это как бы растительный заменитель желатина. Желатин производится из животных uh -huh. тканей, а агар-агар из водорослей. И, возможно, вот этот компонент как-то изменил вкус конфет, которые производили на Дальнем Востоке. По словам Анны Челковой, uh -huh. после возвращения во Владивосток она произвела набор работников на кондитерскую фабрику, закупили они оборудование, и в 1967 году начали выпускать птичку. Как они ее так любят называли, и впоследствии со всего Дальнего Востока приезжали кондитеры, чтобы учиться делать конфеты, а сама фабрика Приморский кондитер по распоряжению министра посылала своих работников в Якутск. Чтобы наладить выпуск птичьего молока и там. Но думаю, что это был не только Якутск, uh -huh. но и другие такие вот близлежащие территории к Дальнему Востоку. То есть у них было лучшее птичье молоко? А, я сейчас об этом скажу: о статусе: да. Одно из лучших. Про начало производства Анна Челкова говорит так: все получилось отлично. Мы одними из первых в стране выполнили задание министра, освоили производство и выдали самый большой в стране тоннаж конфет. Кроме того, наши конфеты по вкусовым качествам были лучше московских. Это признавали и сами москвичи, которые приезжали во Владивосток, покупали конфеты и везли в столицу. Когда на выставке достижений народного хозяйства СССР в Москве мне вручили бронзовую медаль о а предприятии диплом третьей степени за конфеты птичье молоко, все признавали, что наши продукция уступила Москве и Ленинграду только из-за бледной упаковки. То есть отвечая на твой вопрос, конфеты были лучшими, а дизайнеры и здесь очень интересная подробность, которую я не знала, дизайн конфет принадлежит заключенным Владивостокской тюрьмы. Ну, принадлежал. То есть в то время mm. э, упаковку делали заключенные Владивостокской тюрьмы,
1: прикинь? И сами нарисовали Вот это
0: я не знаю про дизайн, не уверена.
1: Ага. А есть фотографии, как выглядели эти конфеты?
0: Да-да, <связывающие> да, они такие, знаешь, коричневатые, коричневатые. Ну, в общем, коричневый, коричневый <связывающие> и черный. Вот <связывающие> <связывающие> такие квадратики.
1: А, то есть как сейчас?
0: Да, то есть как в нашей истории тюрьма и... И конфеты, да, вот, ну, метафорически выражаясь, yeah. вот боль и и сладок, сладкое, как они сочетаются. А за свое изобретение, вернее, ну вот за эту технологию, Анна Челкова получила звание Героя социалистического труда, uh -huh. а всю ее бригаду наградили орденами и медалями. И вот что она говорит об этой награде: мы старались все делать честно, выполнять план с одной целью, дать как можно больше продукции и отличного качества. Чтобы в каждой семье была сладкая радость, а страна становилась богаче. Кроме конфет «Птичье молоко» Анна Челкова разработала рецептуру и технологию производства около ста различных видов конфет, среди которых комета, метеорит, золотой рог. Анна Челкова действительно отдала всю жизнь кондитерскому делу. Ты помнишь, что она пришла на работу в 1949 году? И только в 1994 году она завершила okay. свою трудовую карьеру. То есть почти, почти, 50, почти 50 лет. Вот. В 2011 году она получила звание почетный гражданин города Владивостока. То есть она в какой-то степени такая легендарная личность. А поэтому расстраивают такие тексты, которые делают ее невидимой. Mm. Вот, например... На портале «Вокруг света» в истории про птичье молоко было сказано, в конце 60-х похожие по составу конфеты стали производить и в СССР. Они так полюбились публике, что в 1978 году кондитер московского ресторана «Прага» Владимир Гуральник решил создать по, сходству, по сходному рецепту целый торт. То есть «привет», да? В 60-х похожие конфеты стали производить, а вот торт на основе этих конфет, Да, здесь мы укажем и год, и фамилию человека. И, э, вот. Но Мне было, в общем, неприятно э, вот это видеть. Комментарии гневные я писать не стала, но отметила для себя. Действительно, в 78-м году на основе вот этого суфле, суфле «Птичье молоко» был сделан торт в Москве, в ресторане «Прага». Это на бисквитной подложке суфле, покрытое шоколадом. Вот. И еще одна неприятная история, связанная с «Птичьим молоком» и с Челковой, и с конфетами в целом. Это шоколадная война вокруг бренда «Птичье молоко». Дело в том, что созданный в СССР товарный знак «Птичье молоко» после развала Советского Союза с 1993 -го года принадлежит компании «Родфронт», которая входит в холдинг Объединенные кондитеры». Три толстяка. Действительно, там три компании, которые входят в этот холдинг, поэтому аналогии вполне себе обоснованы. Это значит, что только эти компании могут назвать суфле птичьим молоком. Остальные... Ну, не имеют yeah. права использовать этот товарный знак. Но, что самое интересное, оригинальная рецептура этим правилам не подчиняется. То есть этот э, э, товарный знак, он действует только mm -hmm. на название, а рецепт может быть совершенно другим. То есть, производя конфеты под названием «птичье молоко», кондитеры могут изменить рецепт. Дело дошло до того, что объединенные кондитеры начали юридически бороться с теми, кто использовал птичье молоко и и, в общем-то, объединенные кондитеры зарегистрировали за собой право на использование товарных знаков большинства э, советских брендов, советских конфет. Каракум, Белочка, вот, Мишка Косолапый, Мишка на Севере, Красную Шапочку, вот ты говорила. То есть большинство конфет э, они оставили за собой и потребовали от региональных кондитерских фабрик приостановить или прекратить выпуск подобной э, продукции. Приморский кондитер провел ребрендинг, и на рынке появились конфеты с похожими, но ну, немного другими названиями. Однако э, объединенные кондитеры не остановились. А они захотели доказать, что новые названия конфет и другой продукции э, похожи на старые и начали требовать компенсацию за нелегальное использование товарных знаков. Так, э, по-моему, в 2013 или 2014 году э, они обратились в суд с иском к приморскому кондитеру о взыскании 135 миллионов рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков, в том числе птичьего молока. Ответчик не согласился с иском, обратился к, mm -hmm. к патентным поверенным, чтобы получить заключение о сходстве его брендов до степени смешения с товарным знаком московских фабрик. Тогда Анна Челкова говорила, что если суд примет решение в пользу московских кондитеров, это будет несправедливо. По ее мнению, когда создавалось птичье молоко, была единая страна, и даже конфетная продукция объединяла кондитеров, которые даже помыслить не могли о делении конфет на чужие и, и свои. И вот что она говорит. «Мы проходили обучение на Родфронте, но это не значит, что право на выпуск птичьего молока — и других конфет принадлежит только москвичам, которые тянут одеяло на себя. Учебный кондитерский комбинат точно так же мог находиться в любой другой точке большой страны. Да.
1: Давай начнем с того, что вообще приватизация была незаконной. Так. кто кто был рядом, то ты ухватил.
0: Да, и это, конечно, ну, это, конечно, страшная ну, э, история, особенно для вот таких людей, которые, да, отдали всю свою жизнь. В данном случае, да, кондитерскому делу. Но я думаю, какую область мы не возьмем, там будут свои вот эти переделы. К сожалению, Невский кондитер проиграл суды, и сейчас конфеты приморской фабрики называются приморские. Но делаются они по той же технологии, просто вот они называются по-другому.
1: То есть, если я хочу купить конфеты «Птичье молоко», они будут называться «Приморский». Если ты
0: хочешь купить конфеты «Птичье молоко» фабрики «Приморский кондитер», ты будешь искать «Приморские». Ту упаковочку, которую купила я, готовясь к выпуску, я купила вот в ближайшем магазине, это Фронт, и они называются «Птичье молоко». А Анна Челкова скончалась 24 апреля 2020 года во Владивостоке. И о ней действительно было написано очень много статей на разных, разных порталах, в разных СМИ. Я-то свою историю узнала не как раз из СМИ, а от своей подруги, которая живет уже много лет в Штатах. Но каждый раз, приезжая в Россию, покупает и увозит с собой э, птичку фабрики «Приморский кондитер». И находит она ее в Питере, где-то на Ленинском проспекте есть представительство вот, собственно, и, и вы тоже в следующий раз, покупая свои любимые да, конфеты, знаете, что у каждого продукта советского, ну и постсоветского тоже, может быть, увлекательная история и судьба. И обязательно расскажите про свои детские воспоминания, связанные с конфетами, нам угу. в Инстаграме. Мне кажется, это будет интересно. И спросите у своих родителей или родственников, дальних и близких, о их вот таких сладких воспоминаниях. Это действительно может стать началом, интересного разговора и ну вот приоткрыть историю в фабрику Вилли Вот И на этом я заканчиваю свою историю о бане Чулковой птичьем молоке и шоколадных войнах». Какая сразу по конфетам
1: началась. Я почему-то всегда предпочитала конфеты нашей родной фабрики русской. Мне почему-то конфеты Родфродсида казались какими-то такими... Не, не самыми лучшими. Но ну, это не в детстве, а когда сейчас уже, я разбираюсь немножко в контентах.
0: Ну, э, я думаю, что москвичи с нами могут не согласиться, например.
1: И вообще фантики, которые ты упоминала уже тоже несколько раз, это тоже отдельная история, потому что фантики — это вообще такой невидимый, не, невидим, невидимый феномен за рубежом. И все прутся, когда я привожу конфеты сюда, например, все прутся именно от этого, от вида конфет, что выглядит они очень классно. Но, слушай, дизайн да. этих фантиков, а, это иногда лучше, да. чем сама конфета, mm -hmm. не, не в обиду с конфетом,
0: но да. И вообще, знаешь, я иногда задаю себе вопрос, а вот если бы я могла придумать конфету, вот какая бы mm -hmm. у меня была конфета? И, и, и в этот момент ты понимаешь, насколько сложно быть технологом, потому что придумать да, и воплотить угу.
1: конфету. То есть технолог — это такой изобретатель рецептов.
0: Да. Да. И ну и технологии, потому что ты, например, можешь, ну я не знаю, яйцо вилкой взбить, а можешь миксером, а можешь еще там какой-то штукой. И, и от этого да. зависит, что у тебя получится. Угу. Вот такие у нас истории получились, мне кажется, опять
1: похожие, чем, ну, да, правда. Да. И детство, и истории за изображением. Я, кстати, и... когда готовила да. свои истории, искала информацию про другие знаменитые изображения. СССР и, возможно, какие-то другие истории, которые были с ними связаны. Конечно, я подумала про Алёнку и про этот знаменитый образ девочки. Но история там есть, но она не такая трагичная. За фотографией, за изображением скрывается действительно реальный человек, дочка дизайнера упаковки. Там ничего такого сверхъестественного. Это тоже интересно. Такая знакомая всем фотография, девочка, оказывается, реальный человек. Аленка тоже. Я думаю, у нас еще будут в каких-то историях эти мотивы. Возможно. Слушайте нас каждые две недели по средам и узнавайте. А еще мы хотели сказать, что мы также ждем ваших собственных историй. Мы включим их в отдельный выпуск в этом сезоне. Присылайте, пожалуйста, ваши странные истории на почту. Дела подкаст в одно слово, собачка яндекс.ру. Нам будет очень интересно. Ну что?
0: По домам. Будем заканчивать. У меня что где когда? Через полчаса. <свят>
1: О, начинается вечер релаксации. Да? Бездумный.
0: <свят> а это самое лучшее. Безду бездумная реакция. Надо было нам так подкаст назвать. <свят> бездумная релаксация, по-моему, классное название.
1: Мы ждем ваших историй и увидимся с вами в нашем инстаграме Дела подкаст. <свят> До следующих историй. Пока. <свят> Пока.